0: 晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定《新闻在路上》。好的，欢迎回来。那稍后是我们的广告时间，广告过后继续为您带来我们今天的新闻放大镜第二部分。好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分我们继续和两位嘉宾一起来聊一聊环卫工的钱被孩子花光了直播打赏应该怎么立规如果您对我们的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来您可以发送短信到井号1 0 1 3 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与进来那刚才我们提到了环卫工人的钱被孩子花光了这个直播打赏应该怎么立规那其实在这个题目当中啊它是有一个故事的
1: 是的没错其实这就是说一个环卫工的孩子被他的一个环卫工的钱被他的熊孩子给花光了怎么回事呢真是熊孩子对这是海口的一位女士哈她就有一天突然发现自己账户里的四万多块钱没了这位女士平时是做这个环卫工作的然后可能还跟自己的账户做一个小本买卖好不容易可能说辛辛苦苦了四攒了四万块我们可以知道其实在中国四万块也不小的一笔钱哈就有一天突然不翼而飞了然后一查账户呢全部是用在某直播平台<笑> 上然后最终呢为什么会用直播呢然后问丈夫丈夫说也没有就果后来问儿子儿子也说没有但是女士知道这儿子平时是玩游戏玩的比较狠所以后来在再三的追问之下终于发现这些孩子其实玩游戏嘛游戏本身不花钱但是他为了更好的玩游戏呢就进了一个游戏直播平台希望一个在这儿的主播呢能够带带他所以为了让主播能带带他他就不停的给主播送礼物而且据他说啊一般送那种小的礼物的话主播都不会理你所以他就越送越大越送越大最终可能也是主播确实帮了他在游戏里有很多忙但是这笔钱也就都花出去了哎嗯但是作为一个主播的然后发现有一孩子然后一直送礼物并且送了这礼物的额度已经达到这程度话他大不会警惕吗其实这件事情到最后还有一个小反转哈就这个孩子其实你在主播的平台上看不到他是一个孩子 哦，你不知道他是一个孩子。另外呢，还有一个，这主播其实也是一个未成年人。所以这一点其实让很多人也是大跌眼镜。哈嗯，有的有人也指责这个直播平台，你们不是有这个实名认证的体系，为什么能让未成年人上去直播？最后呢，还是这个主播是同意把自己收益的这一部分退给这个女士。但是呢，直播平台它会有一部分抽成，直播平台表示这部分抽成我们是不会退的，因为这你这是你自己送的。
2: 我们也没有违规所以说这块是不能退目前这块还在争的过程当中他违规了呀主播都未成年呢当然像这个过度打赏的事情我觉得不仅仅是中国有像这个韩国之前也有吧对韩国呢在一年多以前呢有这样一个案例就是说也是在一个很有名的个人直播平台上面然后他们那个平台上面的礼物呢每个币呢是一百元一个礼物然后呢其实我们看起来一百元没有多少但如果<笑> 集中起来是一百五十万个的话那最终就是一亿五千万韩元了那么就是有这样一个二十多岁的一个女职员 就给到这个BJ 就是直播的这个主播给到这样的一个金额的礼物然后呢这笔钱并不是他的而是他公司的钱也就是他挪用了公司的资金所以是这样一个刑事的案件
0: 也就是说这个案子的话可能是比这熊孩子更纠结一些了这熊孩子的事的话是完全另外的一个角度了那但是从这两个案例当中就是我们来分析哈就从法律的这个角度来看这两笔钱能退吗
2: 首先中国的这个案子的话是要区分这个孩子是他如果是限制行为能力人的话他跟他的行为能力和智力相适应的比如说买文具啊这些事情是可以做的但是呢这种高额的这种消费其实是可以被父母所谓一票否决父母不承认认为这个行为是无效的其实是可以保护到这个父母把钱退回来的嗯现在呢就除了法律上有些中国的直播平台是有这样规定的就父母如果不乐意的话是可以取消的 oh. 但是也要看个别的平台它的一些就实际的约定是什么样子嗯那刚才这个王哲也提到了说这个平台他认为这钱是孩子主动打赏出去的所以他们没有义务退还这笔钱那如果要上诉的话就这父母能赢吗是这样子理解的就是说孩子呢是自愿的行为本身这个行为不属于一个平台的诈骗对不属于诈骗行为但是我们从法律上来讲这个行为有没有效是根据这个孩子的年龄来判断的所以可以父母因为是这个未成年人的监护人他是可以否定这个孩子的行为是有效行为这件事情嗯
1: 但是其实从媒体的这个角度来看的话这种事件呢已经不是第一次出现了因为我们其实之前已经看见过好几个这样的事件比如说什么女孩打伤主播一百三十万这种层层不层层出不穷的这种消息啊所以我就觉得这一方面的话这个直播平台是有很大的责任在里边首先你这个打赏的金主对象年龄你没有给他限制或者说很容易就被绕过的一个限制第二包括你主播的年龄你也没有去限制第三打赏金额的上限<笑><笑> 你没有设置甚至说有的可能打赏的时候是免密打赏嘛它会有一个很小的这个就不要密码你打赏之后他会给你贴一个出来说什么说呃就是同意以上使用规则的话你就可以免密支付看起来是让人很方便的一个操作但实际上很容易让人在无形中呢就花出去比自己预想的要多的一些钱这些我觉得都是直播平台应该担负的一些责任
2: 没错直播平台没有实名认证然后他有注册的门槛但他没有实名认证所以这是个很大的一个问题那韩国刚才那个案例呢就是那韩国的案例呢就更加的尴尬一点了就是说因为它的是网络上发生的这样的一个给付的行为那这种给付的行为的话其实无法去认证说这个被打赏的这个主播是跟他勾结的也就是说他不是共谋的情况下那么形式上那么他就不存在有有就是说他来骗公司的钱那么也就是说公司最终只能找到这个女职员但是找到这个女职员有又有另外一个新的问题刑法上这个女职员是犯了法的刑事上面责任有的民事的责任是要把这个钱吐回来对吧但他也可能有执行难的困难就他没有钱的话公司最后就只有
0: 赢了官司但是没有拿到钱的尴尬局面我觉得这就是法律上的这个特别纠结的地方有的时候我们能赢了官司但是拿不到钱对所以执行这个问题也是很重要的没错我其实这个脑子当中还就停留在刚才王哲提到那个打赏的时候是免密你想想看啊我们在网上购物的时候哈就不管怎么样只要认定我们认可确认支付的时候都是要按一个密码的<笑>
1: 对没错其实这个我觉得这可能跟韩国还是不太一样哈咱们中国这边可能也是为了方便手机用户我们知道很多这个手机支付平台都是非常方便的让你去结算其中有一项服务就是免密其实今天我还看到另一则新闻跟这差不多哈就是说一个人去他朋友家玩然后朋友家的孩子八岁 说要玩手机，然后就把手机借给他了。结果在中国的某个这个呃，这个聊天工具里不是也有绑定这个支付功能吗？里边有一项是这个捐献公益的功能。这项功能的话是不需要你输密码的。结果这熊孩子就把这个叔叔手机里的一万七千多块钱都捐给公益事业。了 而且这说出去还挺好听的对而且你这个是真的什么都不需要只要点一点就可以把钱都捐出去所以这个熊孩子可能也是无心之举但最终还是导致这个当事人的一万七千块钱就被这么无缘无故的捐出去对没办法退回嗯这个像这个捐赠公益的还是不可能退回的因为你也很难确认这是这个孩子操作的因为密码就是说账号都是这个叔叔的啊嗯就有可能的话然后这个就是接受捐赠的这方就认为我这个钱的话是就是从叔叔这拿到的儿嗯因为账号这些都能对得上对所以归根结底来说其实国内有的时候手机支付很方便但是也确实存在很大的风险像韩国我们经常抱怨说韩国有的地方确实就需要一些不必要的一些认证让人很烦哈但是这个其实有时候也可以保护我们资金和账户的安全我在想如果家里有这样一个熊孩子的话该怎么办呢一定不能把 手机设成免密就除此之外的话就根本就不能让他摸我们的手机对而且我还想起一个漏洞因为我们现在很多人都用指纹密码嘛那你说如果你睡着要叫孩子拿你手指一看那不也可以吗<笑>
0: 所以就别用密码锁，这种指纹密码对还是该要用密码的。这种密码不要用指纹比较好一点啊。其实我们不能这么笑，因为有很多的父母可能因为熊孩子的问题已经是苦不堪言了。当然这个苦的话，这个可能就是跟这网络是有关系的，特别是像类似的一些事件呢，王者也提到了说屡见不鲜。哈，那目前有没有针对这种直播打赏的一些法律法规呢？对，其实我们刚刚说这个2016年的时候是中国直播的元年嘛，但是从2016年下半年。<笑>
1: 开始针对这些问题包括这打赏的问题其实还有另一些像不良内容我们知道之前有好几个门事件都跟直播有关这些事件的出现也是让国内的这个监管部门开始对这个市场进行一个监控和调整啊像从2 0 1 6年4月1 3号的时候就有这个多家直播平台联合发布了一个这个北京网络直播行业自律公约就承诺他们会采取实名认证在所有房间内加水印然后对严重违法的直播 主播呢使用黑名单。主播呢, 那么到2016年7月的话，文化部中国文化部也是发布了这个文化部关于加强网络表演管理工作的通知。2016年的9月，新闻出版广电总局也是直接下达了一个这个许可证制度。那么到2017啊，16年的12月，中国的网信办是发表了这个互联网直播服务管理规定，正式开始实施。这就要求这个互联网直播服务提供者和他的发布者在提供信息的时候，都必须符合这项。
2: 法律的所有规定嗯也就是说法律法规现在也开始慢慢的往上跟了嗯对去年的话因为直播刚推出来就是开始火热所以去年下半年开始呢就是针对直播这块的法规还有就是制制的那些规定会比较多但是直播打赏呢又是从去年年末开始慢慢的兴起所以法律的滞后性始终是跟不上这个发展的速度的所以估计今年下半年开始直播打赏的规范会慢慢出来因为现在的问题是非常的严重它不仅其中涉及到一个未成年人的保护问题涉及还有一个就是涉黄色暴
0: 嗯,的这些问题,这个也是一个网络要治理的一个重灾区。嗯,我觉得这个问题是这样的哈,就比如说刚才黄律师提到了法律的滞后性,我们做一个假设啊,比如说今年十二月份的时候出台了一个法律,就是针对这些直播打赏的这些案例,就之前曾经发生过的这些损失。那十二月份出台了之后,那这个时候我们再追溯过来,就在十二月份之前出现的这些案例适用于这部法律吗?
2: 正常来说是不适用的但是如果说这种行为一直持续到这个法律出台以后的话它是持续的这个行为本身是可以被追究的还是被持续了这在持续的话不知道这熊孩子又打进去多少钱了那目前的话有没有就是打赏的额度限制呢这个刚才这个两位也都提到了像这些案例当中这孩子可能在很短的时间之内就打赏出去很多的钱那这平台的话对这打赏就没设一个上限吗
1: 目前据我所知大多数的平台上肯还都没有这项功能哈要不然也不可能对也不可能出现这几个案例哈有下限哎 啊对你最少得花个几块钱以上吧几几毛钱的话人家也不要是吧对所以说这个其实我觉得也是很大问题啊应该尽快的健全那个制度比如说年龄准入要要足够刑事年龄就是足够这个有自己行为能力年龄的人才能打赏另外我觉得其实还有一个制度也不错就是打赏款的延迟到账制度没错就是可能有这个平台先把这一笔钱第三方对第三方先管控然后经过一段时间之后再打过去这有点像我们在网上购物对购物的时候他可能<笑>
2: 先打到第三方平台等到我确认无误之后再给他打过去这样的话有一个缓冲会不会好一点现在没有吧但是现在都没有对我觉得王者你可以去创业然后就做这个第三方然后打赏第三方支付平台我觉得应该会火还有就是可以设定一个额度的问题就是比如像一些红包的设定啊它比如说一个月最多要多到多少钱这些设定<笑><笑>
1: 都是可以我想问一下这个红包的话现在有上限吗现在可能说比起上限来可能说最贵的就像我们刚刚就像最贵的可能就是鱼吃一次一万块但是它没有限制有有你可以发几盘鱼吃就是这个你可以发十盘二十盘十万二十万都可以所以这个其实相当于是没有现在呢就是说直播平台有一个很大的责任就是说他们呢既没有身份验证而且就是每一个环节它都会有一个
2: 支付的弹窗出来对孩子进行诱导也就直接鼓励你打赏 然后这种设计的话，完全就是符合小朋友的心理，可以说专门为小朋友设置的目的，就是让你不花完卡上的钱就不要出去了。对，其实不光小朋友，很多老朋友也是受不住诱惑。所以，就是从法律上角度角度上讲呢，从技术层面，这种禁止性设定很简单，但是这些平台为了利润，所以他没有去设定。这个需要一个中央层面的一个监管，就说强制性的去要求平台做一些保护设施啊，嗯。<笑>
1: 也就是说平常我们在往外打赏的时候旁边应该给我们一个警示音就告诉我们你已经打赏了多少多少了嗯就像抽烟有害健康一样对或者比如说达到一定金额的时候需要进行一个更加复杂的本人认证环节对这样一个会不会好一点输入密码支付的上限上面你确定要这样操作吗做一个心理的提醒但是这个呢确实跟平台的赚钱的立场是冲突的否则不然的话去年中国的平台上市的很多拿到巨额
2: 融资的很多，拿到C轮投资的也很多，都是其实因为这个市场非常的巨大。对，嗯，那其实两位嘉宾这个观点也非常明确啊，就是认为需要对它进行一些限制，需要一些管制，然后我们需要给它划线，需要给它立规，但是问题现在基本上什么都没有。
0: 那你说像这个领域的 话， 目前其实出现这么多的事儿 哈， 也是一种必然。而且 呢， 可能在新规出来之 前， 还会有各种各样的事情发生。那因为直播打赏而引发的纠 纷， 甚至违法犯罪的这些公开报道事 件， 据说也是挺多的。
1: 对， 其实像我们之前说未成年 人， 先说未成年人 嘛， 就在福建省也有一位十二岁的小男孩小 林， 他为了讨自己喜欢的主播开心 呢， 也偷偷拿自己妈妈的手机充钱。然后购买昂贵的虚拟礼物去送这个礼物，哈，一个月就花了三万块。那么不仅这个小朋友，我刚刚说咱们很多老朋友、大朋友也都忍不住诱惑，像一个这个，像一位女子，她攒了十三万，然后被丈夫呢用半年全给花光了，而且都是用来打赏女主播。这也是一个挺让人奇葩的一个新闻。哈，此外呢，像山东的一位三十多岁的，像叫齐某的，她呢是沉迷于网络游戏，为了向游戏男主播获取游戏经验。也是疯狂打赏,甚至说他为这个欠下了十五万的外债哈。那么像江苏，对，除此之外，像江苏淮安的一位九零后的女会计师，直接利用这个职务之便，这跟韩国那个有点相似哈。盗走这个公款二百七十万来打赏男主播，这个最终也将自己送到了牢房里。所以经过这个媒体的这个粗略统计哈，在过去半年以内，因为打赏引发的纠纷甚至违法行为的公开报道时间就已经有二十八起。那么这涉及的金额已经超过了八百九十万人民币之多。就说个题外话，我就特别想问，这种拿巨额然后去打赏主播的人，到底是怎样一种心理？大家想找一种存在感吧，存在感，嗯，就觉得自己是贵宾。对，我觉得可能就是这种虚拟世界给你的一种满足感吧，可能你在现实世界中无法去获得，但是在虚拟世界，我一进去啊，我就是老大，或者说我是这个世界里最什么，这种虚拟的这种荣耀感，可能让很多人是无法停止。
0: 对，我觉得适当的打赏哈，它是一种非常有效的沟通，因为适当的这种打赏的话，对于主播本人来讲的话，也是对他的一种鼓励和激励，而且也是你理智消费。对，我认同这个观点，认同这样一个节目，然后给到的一个肯定。对对对。
1: 因为毕竟对于主播来讲这也是他收入的来源嗯但这种过度的打赏的话像这种心理的话我觉得他已经超越了在虚拟世界当中的这种满足感对而且这个其实还应该注意很多是有骗局的就是有的主播他会故意找一个托儿比如说你打赏的比较多他会让托儿再稍微打赏多一点然后就故意说啊你看人家谁谁谁给了多少钱然后这么一刺激你然后你这边花又上来你一上来他再做就这样不断的刺激之下他很容易就可以拿到很大的收益
0: 嗯这个如果要是两位要是就比如说未来的时候家里边如果要是碰到这样的事儿的话你们会怎么处理呢我觉得黄律师的话应该会拿起法律的武器去保护自己然后把这笔钱给追回来对应该我觉得去追回这个钱已经是亡羊补牢最重要的还是预防预防对这话说得好就是说控制这个手机的钱出去的这种
2: 风险这个很重要比如说你是不是要真的要开通这个支付功能吗因为其实像微博上面的打赏的话它是有确认的确认是不是要开通开通了以后你要打赏多少你要对谁打赏它都是有一层一层的那个门槛的 如果你全部都OK的话
1: 那就风险是很大的啊这话说得好个其实让我想起一句话这叫家贼难防我觉得你再怎么防有可能自己的孩子就在身边他如果真想要去的话还是很难防最大的危险因为手机是<笑><笑>
0: 在身边，所以身边的人也是。嗯，是那所以有人就说嘛，防范。嗯，既然防范的话，也别防自己了，就直接从网络直播开始防范吧。哎，两位觉得这怎么样？这是不是有点矫枉过正了？ Oh.
1: 对我觉得这有一点矫枉过程当然孩子如果他是正当的兴趣喜欢的话想看一些就是比较有意思的这个视频的话我们还是可以支持但是在这要花钱的话还是真的要稍微杀一杀他的风这不仅仅杀一杀我是觉得就是说网络直播它是<笑><笑>
2: 深刻的改变着媒体和舆论的一个新的事物这个是不可逆的一个潮流所以它是有非常好的一面那另外一方面我们与其去改变它不如去给它一个更好的保护机制比如说 监管部门的摄入，还有就是网络平台这边被得到一个好的监管，我觉得这个是蛮重要。从制度上去建设，然后家长的话也很重要，因为民法通则、民法总则今年十月份就开通了，通了以后呢，那么十岁的未成未那个限制行为能力人就变成了八岁了，所以八岁到十岁的小朋友也是要这样子，也变成了限制行为能力人了。对，可以消费东西了，那么家长也要去。买单的跟着这个新的这个民法种子去调整。自己的一个心理的建设和意识嗯我觉得今天这个讨论还是很有意义的哈收音机的听众朋友如果您家里有孩子并且呢他也在看直播的话应该适当的调整一下因为下调民法总则下调这个年龄就是为了给小朋友一个自主权防患于未然要远比维权来的更重要而且也更为有效非常感谢两位嘉宾今天做客我们的直播间给我们带来这期讨论我们下期节目再见谢谢大家<笑><笑>
3: 十二分这里是由影月为大家带来今天节目最后一段的首尾是交通及天气情况我们还是继续关注下路面的突发事故那首先是在江边北路九里方向圣水道永东大桥的三车道那目前是停驶一辆故障车辆那也有工作人员呢正在处理作业当中受其影响后续交通目前是停滞不前那预估呢会对大家的晚高峰带来不利的影响此外在一小时前发生在金福高速公路福山方向启新休息所附近五车道这个发生的货车的追尾事故呢已经得到处理在东部干线路一政府方向君子桥到长安桥的三车道那目前同样停驶一辆故障车辆后续交通停滞不前在中部干线道路河南方向山谷分岔口到东首尔收费站区间呢因交通事故三车道目前是管制当中还望您参考路段安全驾驶最后我们看一下在北部干线道路中原 g c 方向九里世界到新内洞那同样因为道路的施工作业部分道路目前是一个管制状态当中受行响首尔方向的后续路段停滞不前我们接下来关注一下天气变化那明天如果您有计划出行韩国中部地区的话务必要携带一把雨伞以中部为中心呢会有阵雨这是因为来自北方的冷空气与地表的暖空气接触造成了大气不安定此外这个据气象厅的播报明天会有打雷闪电等情况还望您参考那具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云有雨西南偏西 西风二级，最低气温零上十九度。明天白天多云，西南风三级，最高气温零上二十七度。好的，以上就是今天全部的天气与交通信息。我们明天同一时间不见不散。
0: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻根据英国太阳报六月六号的报道为了更好的在世界杯预选赛上对阵苏格兰队近日呢英格兰队的小伙子们来到了英国皇家海军陆战队参加训练当英格兰队的主帅呢他将队内的小伙子们拉到了皇家海军陆战队的训练基地之后所有的人都表示非常震惊根据了解呢这是一次真刀真枪的军训球员们不仅呢交出了自己的手机而且必须按照陆战队队员的方式去生活同时呢主帅呢索斯盖特也表示他们想带着苏格兰的小伙子们去体验一种完全不一样的环境而这种环境是他们永远也想不到的同时即便是身为主帅啊这一次的话应该说索斯盖特他也没有逃避得了这次魔鬼的训练真的是处处有惊喜当然在生活当中啊也会有惊吓对于这些小伙子们来说啊当他们接触足球的时候可能永远都想不到除了足球场上的军这样的一些训练之外有一天可能还要到军队陆战队去接受真刀真枪的训练这对于他们来讲应该是一次难忘的体验同时呢也会帮助他们在世界杯预选赛的赛场上更好的去面对自己的对手那其实对于韩国队来讲的话这种训练方式应该也不算特别陌生因为毕竟韩国的话足球运动员的话如果按照要求的话也是应该要服兵役的无论如何通过这样方式训练自己的意志呢相信对于他们的未来是有帮助的那也让我们感慨哈这么多优秀的人他们还在不断的去挑战自 我那我们更应该要努力。非常感谢大家两小时的陪伴，明天晚上同一时间依然陪您在路上。我是木真。